2: always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje, dia 28 de setembro, quarta-feira, quarta road, E eu tenho o maior prazer em receber aqui esse casal, que eu já acompanho no Twitter há um tempão, e no, no Instagram também, Lorenzo e Então aí, Gente, obrigado por estarem aqui hoje. Boa noite.
0: Boa noite. Agir, obrigado
2: pelo convite. Muito que obrigada bom. pelo convite, Humberto. Oh, prazer receber vocês. Olha, e, e deixa eu dizer um negócio. Descobri agora que vocês moram muito próximos. Aí, então, fatalmente, em algum momento, a gente vai se encontrar... Aqui vamos. Com certeza. <risos> Com certeza. A oh, gente conta legal. até o
0: pessoal que vai lá e mora em São Paulo. A gente se
2: encontra oh, fácil você... para ele. Ah, verdade. É, me conta uma coisa, você, deixa eu só abrir aqui o comentário, agradecer a galera que está chegando aqui, o Rubens Baúco, o Dono está aqui, e, enfim. Agora o, o Twitter vai comer, o Twitter, o YouTube começa a entregar para a galera aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa: vocês são naturais daí ou não? São naturais de Floripa? sim. Então, tá. Eu vou querer saber um pouquinho da história de vocês, mas com relação ao Bitcoin e se ele teve a ver com você, com, com, com o encontro de vocês ou não, não teve nada a ver. Então, vou começar pela Mafê. Vamos lá, Mafê. Como é que tá? Como é que foi? Como é que você conheceu o Bitcoin? Como é que entrou na tua vida? E como é que isso te mexeu com você ou não?
0: Então, né? Conheci o Bitcoin primeira vez em 2017, por conta do Lorenzo, né? Que a gente já namora aí. E... Há 10 anos, então ah, que legal. praticamente cresceu junto. E então, eu sei lá, ele sempre foi um pouco mais visionário, assim, que eu nesse sentido. E aí ele que descobriu o primeiro, né, e entrou nesse mundo. E eu, sei lá, eu tinha um fomo, assim, tipo, ah, eu não não tô entendendo, mas eu boto fé no que tu tá fazendo, então eu vou fazer a mesma coisa. Foi Daí eu fui lá, entrei também, mas só entrei assim. Né, comprando mesmo, não, não entendia nada, na verdade. Daí só em 2021, quando a gente foi morar junto, né, no passado, que aí, por causa da pandemia, o Lourenço depois vai contar melhor, mas ele só falava disso 24 horas por dia, basicamente.
2: É uma doença, é. Né? É uma
0: doença. É uma doença que, bem contagiosa, inclusive. Ainda é, bem.
2: É Bom dia, mas... Lourenço. Fala, vai, <risos> Ela vai Abraço.
1: Bem,
0: Boa noite. Cara, então,
2: então, você que descobriu primeiro, Lorenzo. Então, então pera um pouco, deixa, Depois eu quero entender, porque a Mafia é dentista, certo? Boa uhum. noite. Então, Sim. antes de mais nada, então vocês já, já namoram há muito tempo. E Lorenzo, como é que foi o começo dessa história, então, de conhecer o Bitcoin? Cara, a história é,
1: não é nada demais para falar a real. É mais ou menos o mesmo que aconteceu com todo mundo. É... eu comecei a dar comecei a trabalhar, eu dava aula particular e aí comecei a juntar a primeira graninha ali que eu fiz durante minha... logo ali quando fiz 18, 19 anos e, e... falei para meu pai, ah pai, tô com uma graninha boa aqui guardada e tal, está na poupança, daí ele já já queria me dizer dar, ah, porra, como assim, então um o dinheiro na poupança, o que poupança não rende tá perdendo teu dinheiro, tem que botar teu, teu dinheiro em algum lugar bom. Aí, beleza, eu fui estudar, né, toda essa questão de investimentos, e, e isso me despertou interesse um pouco maior, assim, em economia em geral. E uhum. é, eu lembro que nessa época, não lembro se foi logo depois do impeachment da Dilma, mas era um, um tempo turbulento na política brasileira e eu acabei virando libertário por conta disso, então posso dizer que eu sou o libertário por causa da Dilma e aí essas duas coisas meio que combinaram o interesse por economia e o libertarianismo e eu é, acredito que tenha sido num vídeo do Rafael Lima, do Ideias Radicais que mencionou o Fernando Urich uhum. e aí, eu caí lá no canal do Fernando Urich e desde é então é, entrei, entrei na toca do coelho ali é, e isso foi durante 2017, daí, quando eu tava, finalmente fui convencendo, o Bitcoin foi de 20 mil e caiu ladeira abaixo, eu fiquei tomando na cabeça até, até pouco
2: tempo atrás. Deixa é... eu falar um pouco, Lorenzo. O pessoal que tá falando que a live tá travada, é, eu tô com ela aberta aqui do lado, teoricamente para mim tá rodando, deixa eu ver aqui. Ah, é, não, verdade. Cara, tem alguma coisa errada aí. Não. Tá todo mundo travado ou só... Não, eu tô... eu... não, não, deixa eu ver aqui, peraí. Só antes da gente dar continuidade. Que bizarro, nunca tinha acontecido isso. Deixa eu só fazer uma pergunta para a galera se ainda está travado. Ah, só que faltava. Está travando um pouco. Será que é a minha internet aqui, gente?
0: Pra gente aqui tá bem. Tá rodando.
1: É, pra, pra tá, tá bem tranquilo. Mas não sei, eu não estou acompanhando a live
2: também. Como estão os dois conectados na mesma internet, teoricamente a minha internet aqui é bem boa. Mas... Então eu vou fazer o seguinte, eu, vou, eu, vou, eu só vou desligar a live aqui nos, na outra janela que estava aberta. Vou desligar, vou fechar todas as outras abas. E aí eu queria que o pessoal, se pudesse. Estou. É, é, tô... Vou até falar aqui, ó. Se puderem me dizer se está melhor... Está travado, mas que inferno, cara. O que será que deu?
0: Lourenço, que é o programador aí.
2: Ah, Sobe. Não. não, e olha só que engraçado. Para mim, tá, tá dizendo aqui que tem uma pessoa visualiz... assistindo aqui e, e não é o que está acontecendo. Uhum. E eu faço a menor ideia o que fazer. Será que a gente entra e sai de novo? Porque ela está ao vivo... Pessoal, se puder, Saca. como é que tá? É o problema do YouTube no Brasil, segundo o Antônio. Ah, tá. Saquei. Então não é nosso problema. Não é, nosso, nosso... Não é nossa culpa. Porra, pelo menos uma vez o problema não é a minha internet. Que felicidade. Porra, mas... <risos> Travou tudo, pô, nasceu. E agora? Cara? Meu porra. Deus. Que saco quando acontece essas coisas, cara. Sinceramente, é a primeira vez que, eu, que eu, uma live dá uma travada. Pois assim, eu...
0: é, o YouTube do Brasil, então deve ser geral mesmo. Ah,
2: Pareceu mais travando. Que, que, será que a gente faz de novo? Eu, eu, eu crio um novo link, mas... Pô, não queria, porque a galera... Quer tu que saber, sabe, cara. Tu que manda.
0: É, né? é, tu que, tu que sabe. É, a
2: gente tá curtindo. Tá, eu só do feedback da galera de novo se voltou ou não, se permanece travado. não tão, Ninguém nem responde, então, putz. Cara, e pode não ser nada a ver, né? Pode ser o YouTube mesmo. Pois é. No medo é criar uma nova e não dá nada certo de novo. Aqui travando só fica girando.
0: Pois é, e será que quando for que ela ficar gravada, vai ficar travada também? Ou será que fica... Ah,
2: acho que não, ela fica gravada aqui no, no StreamYard. Uhum.
0: Ah,
2: tá. Ah, pra mim tá ótimo, Henrique. Pô, se pra ti tá ótimo, fica a banda aí, que tem menos, nem carrega. Talvez. Talvez. Porque, assim, o, o meu... Eu já até vou dizer para vocês aqui. O meu, o, meu, o meu... Eu não tô na... na tipo, no... Na, na, no na trans, na, no, no máximo da configuração de transição. Agora deu. É... Pronto. Pessoal, nós vamos voltar para o papo aqui, porque o Lorenzo estava tá começando a falar e se, por favor, se, se continuar travando, vocês me avisem. Eu tenho medo de a gente fechar essa, abrir uma nova e o problema é permanecer, porque de repente é o YouTube. Mas, de qualquer forma, eu consigo deixar gravado isso aqui e a gente pode depois juntar, republicar e tudo mais. Então, se, por, porventura, é, se porventura não der para vocês, eu, a gente tem isso gravado aqui, tá? Aí a gente reposta, se for o caso. Faz, como é que chama? Podcast no no de fazer um tudo. Então, a gente não perder o que está rolando aqui. Beleza? Tá, na Célio, Se o Nacélio, que está que tá, que tá longe lá também, o próprio Antônio está lá em Portugal disse que está funcionando. Não, não entendi que o Fernando, que o Antônio falou. O Fernando voltou uns minutos atrás, melhorou. Fazer um vídeo gravado e ser é transmitido em direto. Ah, sim. É que a gente... É, tá. Ele voltou e tocou de novo e foi. Então, parece que é o YouTube mesmo. Nós vamos tentar de novo? Vamos, vamos continuar? Tentar não. Vamos continuar. Bora. Vamos gravar de novo, pessoal. Se tiver muito ruim mesmo de novo, eu crio um, uma nova chamada, a gente... Coloca essa parte 1, um, faz parte 2 e continuamos. Fechou? Fechou. Lourenço, você estava contando que tu começou a entrar no mundo de investimentos, que teu pai te deu uma puxada de orelha e você começou a olhar. É... foi assim? Isso. É. E aí, isso foi, creio que em
1: 2017, eu botei parte de uma grana em tesouro direto e uma fração minúscula em Bitcoin. E aí, em 2007... Tudo, então,
2: como investimento,
1: já conhecia. É, eu acabei caindo nesse, nesse mundo por causa do, do Fernando Urick. Ah, entendi. É, isso, daí comprei fraçãozinhas e aí conforme o ano foi passando eu vi o, o valor subindo consideravelmente e aí quando chegou lá em dezembro eu nossa, agora é hora de entrar Alwin nesse negócio aqui. Aí cheguei, botei toda a minha grana lá e tomei os 20k na cabeça lá. Foi para 20k, depois desceu... Eu nem lembro mais quando foi recuperar aquilo. Eu Ui, só sei demorou. que. Para recuperar. É, demorou, demorou bastante. É, e aí eu. Acho que foi por volta da época do Corona Crash ali que quebrou os mercados hum. todos o Secret Break para todos os lugares. O Bitcoin também teve uma queda fortíssima, acho que chegou até os 3 mil dólares, se eu não me engano. E aí nesse momento eu tive um wake up call assim. Tipo. Hum. É, ou eu vendo agora e foda-se esse negócio, ou, cara, desculpa, eu tô fingando aqui, eu não sei se eu posso falar é. Pode, pode. <risos> tá, beleza, beleza. É, mas, enfim, é, eu cheguei no ultimato onde eu ia vender e estudar para ver se valia mesmo a pena segurar, segurar as moedas e aí eu comecei a estudar bastante, eu acho que eu comecei, o primeiro livro sobre Bitcoin que eu li foi o do Saferdin, o Bitcoin Standard, e daí foi, cara, toca baixo, tô cavando e ainda não achei o
2: outro lado, acho que não tem outro lado, e Sim. é isso. Assim, <risos> é. é uma loucura, né, cara? É, é, não, e é, o, o legal disso, eu acho que, cara, algumas pessoas já vieram aqui, já comentaram que o que fez cair a ficha para valer foi o livro do Safe Adin Amos, é o, o padrão Bitcoin. É, cara, é muito, muito impactante quando você começa a ver... É... Hoje ele é, ele é meio que literatura de base para outras coisas, então muita gente produz ou é, aprendeu a, a explicar sobre Bitcoin através do livro dele, né? Então, então, cara, é uma literatura muito, muito legal. Ah... Tá zoada aqui, a galera tá reclamando. Pessoal, parece que é o YouTube, que não somos nós, né? não é culpa nossa. Não é internet aqui. Kátia, lá de Portugal, consegue assistir, Kátia, ou não? Que droga, turma. É, então, assim, é, como referência ali, cara, eu acho que isso aí é uma das coisas que faz a gente, que a, que a ficha cair de verdade, assim, e, e, e você começar a olhar a vida de outra forma. Não é só Bitcoin, Bitcoin é tipo uma, é um trampo limpo se enxergar muita coisa diferente, né? E, Sim. Mafê, tu, tu, tá, tu tava indo na do Lorenzo Porque ele, tu tava confiando no que ele tava falando, beleza né Tava confiando na, na, no discernimento dele Mas Sim. teve algum momento que você sentiu assim Cara, aí isso aqui é um pouco diferente do que eu esperava ou, ou, ou meio que já já foi na fé mesmo e pronto
0: Então, assim, eu fui na fé, né Confiei nele, assim, na hora de botar o dinheiro que eu tinha Que não era muita coisa uhum. Aí deixei ali, fui, eu só ia seguindo em Lorenzo, eu falava, não vende, não vende não vendia, esquecia que eu tinha ali e pronto, era isso sabe, daí é. em 2021 quando a gente começou a morar junto e ele caiu assim, total na toca do coelho só falava disso e era né, pô, auge da
2: tu aguentou o trampo total, então tá bom e
0: aí, não tinha muito com quem conversar sobre isso e a gente tava ali morando junto, daí eu escutava 24 7, bitcoin, bitcoin, bitcoin até que chegou um momento que eu cansei de, tipo, ouvir, não entender, não conseguir tipo, ter um diálogo.
2: Eu vou mandar mesmo, vou aprender esse troço.
0: Uh-huh, <risos> eu peguei, acho que foi é, Bitcoin Red Pill. Acho que foi esse livro que eu peguei. Primeiro pra ler, assim. Sim,
3: também. aí li
0: fiquei, incrível. tá, beleza. Comecei a entender. Daí, naquela época, eu comecei a participar de um encontro com a... que a Iana organizava, que era mais de mulheres, assim, libertárias, uhum. para conversar sobre alguns temas. E aí, uma das aulas foi sobre o que era dinheiro. Foi o Vitor, né? O namorado dela que deu. Uhum. E ele indicou um livro, né? Que é o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard. Daí, eu comecei a ler. Mas foi esse livro que, tipo, explodiu minha mente, assim.
1: tá Aí? aí. <risos>
2: Legal
0: esse livro explodiu a minha mente assim eu entendi tudo né? eu consegui conectar todos os pontos e cair de vez na toca do coelho assim me desde... dá uma dor
2: no coração de ver o livro do Rothbard e ver falei cara ele não viu o Bitcoin nascer putz é, quando eu tava lendo falei não acredito que o cara falou isso ele tá escrevendo isso cara e ele não viu o filho nascer que que é um dos, um dos pais teóricos aí do Bitcoin com certeza né é, seja lá quem for Satoshi Nakamoto é, ele foi o cara que putz assim dá dó, dá dó de ver, eu falei, puta, ele não chegou a enxergar, mas, e deixa eu te perguntar, tu, tu também é dentista, então somos dois aqui, né, na Fê, somos dois dentistas aqui, e, enfim, é, na hora que a gente começa a ver isso aí, começa a cair na toca do coelho, dá uma pirada, pô, começa a cair a ficha, ah, eu não sei como é que tu foi no consultório, mas eu já na hora, assim, na hora, logo em seguida que para mim caiu a ficha do que, que era Bitcoin, do que, que era dinheiro, comecei a encher o saco dos meus pacientes, dizendo que eu aceitava, e tal, e tudo bem, mas e, eu não sei se tu chegou a levar pra tua vida Fiat isso também, chegou enfim, invadiu o teu consultório isso ou ainda não? Eu acho então, que uma coisa depois, outra coisa, outra coisa
0: Então, não mas não por escolha minha, assim é porque eu não tenho consultório, né eu, eu sou residente, Sim. eu Sim. saí me formei em 2020, então é bem hum. recente, Sim, e aí em 2021 eu entrei na residência e tô nela desde então, tô quase acabando então eu recebo bolsa do governo, né? Então eu não, não tenho não como esperar, ser... não. Quero receber em Bitcoin.
2: <risos> é, é, você... o, é, é, o, é o que o Marco Batalha fala, né? A gente, se todo mundo é um pouco parasita, a gente tem que se obriga a fazer isso. Eu também uhum. já trabalhei bastante, assim. Eu trabalhei em serviço público também, no sentido de que, enfim, não era uma coisa que, que, tinha, que passava na minha cabeça questionar na época. Uhum. Tu pegou super jovem agora. Eu já estava velho de guerra, daí que caiu a ficha. Agora vocês estão super novos, né, cara? Então, isso é muito muito legal. Eu fico com que tem gente que não está podendo assistir hoje, nesse momento, mas como está sendo gravado e aparentemente vai estar tá tudo bem depois, eu vou... A galera não está podendo interagir muito aqui, porque normalmente a gente tem muita interação no, no chat. E isso que eu tô estranhando muito. Depois um o tempo. pessoal vai
0: conseguir ver, pelo menos. Ó, mas, mas eu entrei na é residência que não, não, não. E querendo.
2: Lives no YouTube gravadas. Ah,
0: aham. Uh-huh. É, geralmente...
2: Não, é só a gente. Não é só a gente, não é culpa nossa. eu que eu podia ter é. medo de eu ter feito alguma cagada aqui, cara, mas não, não foi. Não,
0: não,
3: Tá tudo é,
2: certo. Mas é... eu entrei
0: na residência querendo ser funcionária pública, assim, naquela época, quando. em 2020 eu ainda não tinha caído totalmente no tópico. Eu não considerava uma pessoa libertária então eu, nossa, quero fazer concurso público porque hoje em dia, né, o mercado não tá muito fácil
2: pra claro. dentista
0: mas conforme a residência foi passando, eu fui me tornando libertária eu fiquei, meu Deus do céu, não quero mais isso pra mim, não
2: aí hoje em dia eu já nem cogito
0: mais, mas agora eu já comecei, eu quero terminar, pelo menos
2: eu vou, eu vou oficializar aqui pra galera, só que o problema é no YouTube, tá? beleza não tá nem indo, já foi? Problema no YouTube, mas continuem aqui, por favor. No meu, no meu reladinho aqui está dizendo que tem seis pessoas. São as pessoas que possivelmente não tá travando.
0: De repente elas não estão no Brasil. Daí né? por isso que elas conseguem
2: ver. É assim, nossa. Vida. Porque ele está sendo transmitido também no canal da Kátia é de Portugal. Então tô torcida torcido aqui, a turma. É. Pelo menos
0: para é, quem está o canal ser. da Kátia, talvez não esteja travando.
2: Não sei. Mas. Não sei. Mas, enfim, aí, enfim, você começou a dar essa virada na vida, tiveram um... um... caiu a ficha. Deixa eu perguntar, para aproveitar para fazer uma pergunta, porque eu não, não sabia, nem sabia o que, que era libertário, eu não sabia o que... que... Eu, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia que eu acreditava numa série de coisas que tinha pessoas que também acreditavam nisso, existia uma linha de pensamento. E eu não sei como que, como que foi para você se vocês já tinham isso, ou vou dar o exemplo do Marco Batalha que ele falou uh, Ele, pelo contrário, ele era um estadista, ele, ach, ele, ach, ele era ele acreditava que o Estado era a solução de todos os problemas tá? então, é, e aí depois caiu a ficha da parte libertária dele, eu com o Bitcoin eu me descobri já um libertário nesse sentido eu falei, Pô, já pensava assim, como é que foi para vocês isso? posso começar Maria?
1: sim,
2: tá, beleza Cara,
1: é, eu, grande parte da minha adolescência fui de esquerda, é, mais ou menos no início da época daquelas polêmicas com a Dilma, eu estava indo nos protestos é, a favor da Dilma, mas pro o final, é, eu estava indo nos dois protestos só porque eu gostava de ver as pessoas que iam e gostava de observar, eu já estava me sentindo meio... alheio, eu eu me recusava a acreditar que aquela democracia representativa é a melhor solução que a gente tem para o problema de governança, né?
2: Interessante.
1: Mas, mesmo assim, eu, cara, não estudava nada, sabia pouco de teoria política e política e libertarianismo em geral, até que o dia eu tive uma discussão com um conhecido que ele meio que botou umas sementinhas na minha cabeça com algumas perguntas é, que na época eu tinha meio que o pé firmado que não não seria o caso, por exemplo, eu achava que é, não seria o caso de ser mais fácil é, governar os lugares se esses lugares fossem mais pequenos, eu não pensava muito sobre o assunto e achava, ah não, pô, o Brasil é gigante e está tudo certo, não tem problema, não tem por que separar mais, coisas assim. Aí acho que ele começou a dar uns exemplos e aí eu fui meio que me me tocando, puxa, é realmente muito mais fácil você, é, governar algum lugar pequeno do que uma faixa territorial gigantesca do tamanho de um continente quase. E aí eu fui caindo para o liberalismo, do liberalismo eu ah, ok, mas tem algumas coisas aqui que eu ainda não concordo. É... Eu acho que como anarquista meio que eu sempre me identifiquei. Eu demorei para entender que a minha vertente do...
2: Do anarquismo era o anarco-capitalismo assim entendi não, e tu, tu, tu falou que era de esquerda mas com relação à parte de governo não era o que tu queria tipo um governo com superpoderes aí tentando controlando a vida de todo mundo ou era ou achava que que isso era natural do que tu pensava cara eu acho eu achava
1: que era natural mas dependia do assunto por exemplo se a questão fosse é, é, drogas eu era a favor da legalização. Agora, se a questão fosse armas, eu era contra a legalização. Assim. Aquelas contradições que geralmente a gente vê... O primeiro é que a gente vê a galera de esquerda tendo, ou pelo outro lado também, a galera de direita que é a favor de armamento, mas é contra a liberação das drogas. assim.
2: Isso é uma das coisas que, me, que, eu, que eu acho estranho de ver. Eu não, eu não sei se eu consigo definir minha... minha, minha minha forma de pensar exata, sim, com relação a isso, mas eu te digo assim, me descobrindo libertário, eu meio que pego aquela aquela máxima lá, de que você é livre para fazer o que você quiser, pensar e falar, desde que não agrida ninguém, né? Então, seja lá o que você quiser fazer contigo mesmo, né, no sentido de liberação de drogas, eu vejo isso como um... um, como, como você... Ter, dar liberdade para as pessoas decidirem o que quiserem fazer. Devem se machucar, quiserem isso, desde que não agrida outra pessoa. Mas a segunda coisa é... Também o direito de você se defender. Eu não sou um cara que defenda armas, pessoalmente. assim, A minha, a minha forma... Eu sou muito pacifista. Sou muito pacífico. I didn't, I didn't. E aí, para mim, é estranho armas. Armas, para mim... então Talvez deixa eu ver se eu me faço entender também para não 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 distorcerem o que a gente fala. Mas para mim inicialmente armas elas têm uma função, elas foram criadas para a, a, para pra, pra agredir de cara ou para serem uma, uma forma de intimidação. Por isso por ser muito pacífico para mim era uma coisa muito distante assim. Falando, cara, tipo sabe essa coisa foi feita para isso e eu não tô eu não quero participar disso quem quiser que faça então, para mim eu não quero não de proibir os outros mas de para mim né hoje eu estou um pouco menos menos eu, eu vejo isso mais como uma ferramenta de, de proteção eu tenho um pouco eu acho que eu estou um pouco mais de medo do, do que nós estamos passando do que eu era eu era talvez otimista demais com tudo só que nunca jamais nada de ruim vai acontecer eu continuo achando isso mas hoje eu acho que eu ficaria mais tranquilo se eu tivesse algum tipo de proteção. Então, eu tenho meu pensamento está um pouco mais aberto para esse sentido. Mas eu não sou um defensor, sabe? Cara, todo mundo tem que ter uma arma e tal. Eu acho que isso é uma decisão muito, muito particular de cada pessoa. E, e eu era muito mais crítico com quem tinha. Hoje, menos. Hoje, eu respeito. Enfim, é uma opinião muito pessoal. Não tem não tem nenhum rótulo nela, sabe? Não, tem nenhum, não, não defendo nenhuma bandeira, nem nada. Uhum.
1: Isso, esse tópico inclusive já foi é, isso já foi tópico de muitas discussões aí entre eu e a Maria né? tinha uma época que eu era a favor é, da liberação e ela era contra é, a gente sempre argumentava obviamente sempre na esportiva mas é. acho que esse foi o último ponto né Maria assim de de divergências é, nesses assuntos mais espinhosos aí né?
2: Sim,
0: mas... hum, talvez teve também a questão do <risos> que Lourenço falava: ah, Não vou votar, não vou votar. Eu, eu ficava tipo: Não, mano, tipo, se você... não é essa... não sei se era essa votação, era outra. Acho que era essa. Foi passado isso. Não
2: eu, eu quero compartilhar.
0: <risos> é, ele não, não vou votar em ninguém. Deu, não, como assim? Você não vai votar? Você tem que votar no, no, Bolso... no, no Bolsonaro, não? Pelo amor de Deus, no, no Lula. Não sei o que, tipo, defendi, não defendia o Lula, mas tipo, falava, porra, pelo menos. Mas ele de novo não, sabe? Bolsonaro não. Daí hoje em dia a gente já concorda que, tipo, não vale a pena nem votar, nem sair de casa, sabe? Esse foi o último ponto de discordância, mas teve a questão das armas também, que eu também já fui, já fui bem contra. Eu concordo bastante contigo, assim, de. Eu também não gosto, não acho que armas é uma coisa legal, né? Uhum. Mas eu me vi numa situação de, tipo, pô, eu moro numa casa. Qualquer pessoa pode entrar aqui, era tipo uma casa portão de madeira, é. uma casa de madeira ridícula, assim, para qualquer pessoa entrar. Como que eu vou me defender, sabe? Com, tipo, minha faca de isso. cozinha, que mal corta o meu pão?
2: É isso, é isso. Isso, isso fez, me fez mudar um pouco a mentalidade nisso. Tipo, não como algo que eu... Porque antes eu tinha muita sensação de que era uma coisa de você, de forma ostensiva, agredir alguém. Ou intimidar alguém. Eu falei, ah, esse não é meu perfil. Mas na parte de defesa daquilo que é teu do teu do teu bem máximo que é o teu próprio corpo às vezes né é, então então isso me fez parar para questionar uma coisa que eu tinha muita certeza assim que puta não quero me envolver como se fechar os olhos fosse fechar os olhos da do que está acontecendo em volta algumas pessoas que eu conheço tiveram experiências muito ruins outras pessoas que eu conheço que que tinham é, é, armas para se defender o fato de ter já as coisas simplesmente não aconteceram, então não era aquele mundo de problemas que eu imaginava eu falei olha, como uma ferramenta de proteção talvez seja o caso, eu nem sei porque que nós estamos falando sobre isso, mas eu, eu, é legal a gente botar em questão isso é legal botar em questão, porque primeiro a gente tirar esses rótulos, não, não importa o que cada um pensa, a gente poder é, respeitar todo tipo de, de pensamento, né uhum. ah, eu acho que isso é, é, é você defender a liberdade, liberdade é isso cara você defender aquilo que... É, aquela máxima que eu já nem lembro de quem era, acho que é de Descartes, eu não lembro de quem é, E dizer que você... Posso discordar completamente do que você fala, mas eu vou defender o teu direito de dizer. Né? Você não, 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 não proibi lo de, de expor isso. Seja o que for, posso achar o máximo, máximo do absurdo, mas eu, mas eu respeito a opinião. Então, isso, cara, isso é uma das coisas que Bitcoin também me fez repensar, sabe? Me fez parar para para avaliar como que eu vejo a vida. Oh, legal, Pri. Fica... Olha que legal, da planilha. Que bom, que bom, que bom. Fico feliz, Pri, Pode usar à vontade. tá aí a planilha do road Fiquem à vontade. <risos> Valeu. Mas é um bom momento, o Bitcoin está embaixo, aproveita. Começa é <risos> agora. É, Começou gente. bem, um bom Começou momento. Começou bem. É. Começou bem. Mas, e daí, vocês já estavam começando a se envolver com o pessoal da bolha Bitcoinera, assim, de pessoas é, que que é, enfim que conversavam mais de forma mais profunda aí na toca do coelho como é que foi como é que foi essa escalada porque o fernando urich é um cara fantástico foi foi ele que me ensinou a olhar para o bitcoin e ele é um cara muito ponderado assim, muito tranquilo né e a bolha bitcoin às vezes é uma coisa meio fervescente né
1: coisa total a... às vezes às vezes está <risos> pegando leve
2: ela tá sempre fervendo. É assim que é bom. Em
0: algum ponto ela tá fervendo. Tem que
2: procurar é. bem. vocês lidaram com isso? Assim, tipo, puta, cara, que legal tá aqui. Ou como é que foi? Como é que foi? Porque vocês estão bem ativos nessa aí, né? Cara, eu
1: basicamente entrei no Twitter porque a Maria não aguentava mais eu ouvir falar sobre Bitcoin. Então, falar com alguém. É, eu tinha que falar com alguém, cara. Eu tinha que falar com alguém. Aí, entrei no Twitter e. É, acabei descobrindo ali a, a galera da bolha, eu acho que as, uma das primeiras pessoas que eu segui deve ter sido Coreia, é, é. a Madu também foi uma das primeiras pessoas que eu falei no Bitcoin. É, e aí fui entrando na bolha, daí, é, comecei a me envolver mais, comecei a escrever sobre. É, eu falei para Maria, Maria, vem para Twitter, que é legal, que é legal, vem para bolha. <risos> Aí ela fez um... Ela já tinha um um Twitter, né? Daí reativou e começou a usar de novo. Mas foi mais assim... O que eu eu acho importante falar é que, cara... O momento é mais ou menos como relações duradouras. Assim, que no início tudo é perfeito, magnífico, belo e sensacional. Achei que é perfeito, mas com o passar do tempo você a paixão vai diminuindo e vai voltando aquela sobriedade. E aí, às vezes, as pessoas levam um choque de meu Deus, isso aqui não é o os bitcoins que eu conhecia. Não, são exatamente as mesmas pessoas. É só porque você tá um pouco menos...
2: É... Encantado. É, fascinado sobre a sua... Fascinado, né? É. É, depois de um tempo, acontece isso, né? A gente meio que é aquela, um paralelo que você falou, é aquela coisa da paixão de repente isso sedimenta e você tem o amor, né, uma coisa que assim, pô, tira, tira um pouco daquela coisa deslumbrante e você vê a essência do negócio bem legal essa alegoria que você falou, cara bem legal
0: mesmo. É, tipo assim, eu te amo, continuo te amando, mas agora eu enxergo os seus defeitos também.
2: Isso, e agora eu, não vai passar batido o defeito mais.
0: né exatamente hum. eu, foi bem assim eu também, até acho que no início, tu quer também é, ser notado, ser, ser uma pessoa que, que as uhum. pessoas gostam dentro da bolha. Então, às vezes, tu mesmo acaba propagando essas coisas, sabe? Meio, meio, meio tóxicas, né? Totalmente tóxicas, muitas vezes. E, e, tipo, já fiz isso, assim, de ter opiniões fortes, assim, e, né, viralizar no Twitter essas coisas, assim. Mas, com o tempo, eu fui mudando a minha opinião, assim. Eu comecei a ser uma pessoa bem mais, bem mais tolerante, de escutar muito mais, até porque né, convivo com muitas pessoas, né tenho até amigos que, que têm cripto, mas, mas tipo assim, é mesmo, eu, é, são coisas, são propostas diferentes, entendeu? o Bitcoin é uma coisa que não se compara a nenhum outro projeto, então, para que ficar comparando, ficar, e tu gosta de uma coisa, então, tu não é, tu é pior, tu é burro porque tu gosta dessa coisa, sei lá. Eu hum. acho que falta muito respeito assim, entre as pessoas, muitas vezes, ali dentro.
2: É. é mas mas assim, a gente está tão no começo, né? Tanta coisa. Eu acho que o que vocês já escreveram tantas vezes, até. até... Eu, eu deixei o Twitter na, na descrição. A Kátia, entra aí, já que você está aí, Kátia. Achei que você já estava dormindo. A Kátia é a sócia do projeto aqui, lá de Portugal. E essa altura, achei que ela estava. Mas ela está aqui, está <risos> tá na área.
0: É a então,
2: Aí, ó. O... essa essa coisa ali vocês passaram por aquele negócio de, de, de outra das altcoins e tal ou não como é que foi o período das altcoins tipo achando sim. que lá também era a solução ah porque... sim eu também tal então, tá. <risos> eu não eu <risos> posso falar que
1: é, é... eu sabe aquele meme do soldado blindando Sei. eu sou o soldado blindando a maria das shitcoins, pô eu fui o cara blindando ali porque eu botei o dinheiro tomei no e é. aí ela já, já falei olha nem põe deixa só não vem aqui é. <risos> é.
2: <risos> quando que caiu a ficha assim de, de que pô eu a, tá criptomoeda é uma coisa bitcoin é outra quando é que caiu, quando é que vocês viram que ele é diferente porque nem, tem gente que até hoje que seja para especular ou que seja em acreditar em projetos e tal né não é acha tem muita gente ainda que acha que Bitcoin é só uma uma é uma das criptomoedas ou algo assim né é, cara eu passei por eu, eu eu sabia que Bitcoin era diferente graças ao Fernando hoje eu sabia que tinha um negócio diferente ali mas eu achava que podia aparecer alguma outra ele da noite pro dia que eu não queria perder né fomos total putz vai que isso aqui é bom e eu vou eu deixei de colocar dinheiro e de cada canal falava uma coisa e aí era que tinha né pra você acompanhar vocês passaram então por uma dessas... O Lorenzo passou então? Eu passei, é, eu cara.
0: Passou. Passei. É que eu entrei é. já meio mais intolerante, assim, quando eu entrei na bolha, né? Então eu nem é. olhava outras criptomoedas, né? É. Eu só, falava, só xingava Ethereum, nem conhecia as outras, mas xingava também, enfim. Mas aí eu comecei a trabalhar em empresas que trabalham com criptomoedas, né? Bitcoin, criptomoedas. E comecei a ter que aprender sobre. Então, isso que fez eu realmente abrir a minha cabeça, assim, para outros projetos, no sentido de estudar, conhecer, saber que existe e saber hum. dizer se eu acho que é uma boa ou não, né? Show. Dependendo do que a pessoa quer, se ela quer uma moeda, se ela quer, tipo, investir num projeto de, como se fosse uma ação
1: de uma empresa.
2: Vocês trabalham hoje na área também de, de criptomoeda? Estão trabalhando?
1: Eu sou programadora, a Maria trabalha na área. Pô,
0: que eu, eu trabalho na Criptomaniacos.
2: Que legal. Ah, show, Guilherme. Que legal.
0: E na Na Arthur Mining.
2: Puta, que legal. O o Guilherme, nós vamos ter agora três anos de de, 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 do projeto HOLD. Dia 10 nós vamos fazer uma super live aqui, vai ser muito legal. E o Guilherme vai aparecer lá também. Então já está intimado lá para nós. E e da Arthur nós conversamos com o Rudá também aqui, com o Amadu, também está na Arthur, né? E o
0: Amado, acho
2: que também, né? não tá mais. Quer dizer, acho que não. Amado não tá mais, mas o. Letra. sim. Leto sim, né? Ah, que Show. Pô, é legal demais. E a Turmine trabalha com Bitcoin especificamente, né? Uhum. A mineração deles é com Bitcoin, né? Isso. Só Bitcoin. Ah, Put show. Que massa, que massa. Que massa. A gente já conheceu bastante lá, mas é, um, é, um, é uma empresa super, super respeitada. E que show. E tu tá, trabalha com programador, né, Lorena? Tu falou. Sim, sim. Oba. É, chegou. Eu só, eu só queria deixar claro que
1: é, sobre aquele outro assunto que a gente está falando, acho que o meu maior problema, cara, com de maneira em geral, assim, com essa questão das criptos, é, é mais uma crítica aos bitcoiners do que aos não bitcoiners, porque eu estou interessado no bitcoin. Certo. Não estou interessado em outras criptos. É, e aí... Opa, e aí? E aí Oi, Tati.
3: Oi,
2: Madrugada aí para ti. Nossa.
3: Eu, sou, eu costumo, né?
2: <risos> que
3: honra.
2: Mas conta, conta, Lorenzo, tu falou que tava, que tu, teu foco estava comentando. Ah, tá, sim. É porque,
1: cara, eu me importo com Bitcoin. Eu me importo com os Bitcoiners. O que eu não gosto de ver Bitcoiner criticando outras, outros projetos de maneira vazia, sabe, falando coisas que é, não são verdades. Aí eu vou cutucar mesmo, vou falar, cara, olha só, não é bem assim. Ou quando eu vejo o Bitcoin, ele passando plano para o Bitcoin, fingindo que ele não tem problemas e que é perfeito. Acho que um exemplo disso que aconteceu pouco, pouco tempo atrás, é, alguém postou alguma coisa sobre o Bitcoin ser privado e eu é, tive que comentar, olha, me desculpa, mas o Bitcoin não, não funciona dessa maneira. Se você recomenda para um noob usar dessa maneira porque ele está querendo fazer alguma coisa privada, você provavelmente vai ferrar com ele. Então, eu estou sempre mais, assim, desse nível sóbrio, do tipo, beleza, o Bitcoin é muito legal, mas ele não é perfeito, ele também tem problemas, e por favor, hum. vamos agir
2: racionalmente. Esse é mais, mais ou menos o meu... Mas, o, que, meu o que é, é o fato, é uma das coisas que a gente conversa, até eu estava conversando com o Marcelo, há um tempão atrás, a gente estava falando sobre isso, de que... Uh, o don't trust, verify, o não confie, verifique, vai atrás, sabe, isso serve para tudo, principalmente no Bitcoin. Porque Exatamente. Tem a agilidade tem, tem que estar em aberto, não adianta esconder nem passar pano, conforme tu falou, tem que mostrar. Sim, né? Exatamente. Bem-vinda, Kátia, de novo, que bom.
3: Obrigada.
1: Está <risos> difícil hoje, né,
3: eu entrei aqui no streamiado e tinha um aviso a dizer que o YouTube Brasil está com problemas. Então, é específico tá
2: do Brasil mesmo. Está explicado. Poxa. É.
3: Mas o que importa é o que passamos aqui e amanhã as pessoas vão assistir. Vão assistir eu, assim. quero,
2: eu quero aproveitar, Kátia, aqui, que a gente tem um dos assuntos que a gente fala sempre aqui e eu queria perguntar para vocês dois, é sobre El é Salvador. Vocês têm planos de dar um pulinho em Salvador, certo? A Ou gente é está é indo,
1: tá indo agora em novembro. Logo depois da Setsconf, a gente está indo para El Salvador passar o mês lá. Puta, a Maria pode contar com mais detalhes como é que isso acabou acontecendo, é uma história
2: bem
0: interessante. Show. É, Qual é o tipo teu assim, plano, Maria? É, na residência, a gente tem um período que a gente chama de estágio optativo, onde a gente pode escolher qualquer lugar né, que a pessoa que vai ficar responsável por nós é, aceite. E eu escolhi para o Salvador, porque eu ah. fiquei sabendo né, do, do Bitcoin Smiles que está acontecendo lá. Aí eu pensei, Pô, por que não? Né? Eu já estava ali produzindo conteúdo sobre Bitcoin, queria unir o útil ao agradável, né? Trabalhar com um dentista, que é uma área que eu gosto, e unir com Bitcoin, e ainda para El pré- salvador que eu, o Lorenzo, a gente surfa, né? Eu comecei a surfar no final do ano passado. Então, assim, era o, o match perfeito, assim, de todas as esferas da minha vida. Daí eu falei com o Henrique, né, que é o dentista responsável pelo projeto lá, ele na hora ficou super feliz, falou, nossa vai ser a primeira estagiária que a gente vai receber tipo de verdade, com o um termo assinado tudo é. certinho, e aí a gente já comprou as passagens, e por coincidência vai acontecer a Adopt Bitcoin lá. Bem no período uhum. que a gente vai estar lá. Puts, vai até que... a, a Carol
3: Huberto, eu acho que já temos uns correspondentes internacionais. Já <risos>
2: tem um Então nós vamos incomodar vocês lá, hein? Só para avisar. Normalmente... Ah, pode, pode. Quando, pode incomodar. Existe
3: este... Quando existem estas conferências, ou estes congressos, nós gostamos de ter pessoas que estão lá e que fazer Nossa, uma live beleza. ou fazer algum tipo de conteúdo durante o dizer. nosso eu, eu... eu acho que já está agendado aí.
2: Já está agendado. <risos> lá, ó, as impressões de vocês. E eu me conta uma coisa. O... o Bitcoin Smiles é um projeto que está acontecendo lá em Alcomador, né, Fernando Se pudesse falar um pouquinho sobre isso, porque ele é muito legal. Muito legal.
0: É um projeto que ele basicamente era arrecada bitcoin, né, tipo do mundo inteiro, pessoas doam. E ele converte esse dinheiro para fornecer tratamento odontológico gratuito para a população carente de lá. Né, que a população lá é bem, pelo menos, né, nunca fui para lá, mas pelo que fala é uma, é uma população bem carente mesmo assim de atendimento. E pelo que eu vi, eles não eles, eles têm algum sistema assim de saúde, mas não também não funciona muito. Mas sinto assim, cheia de dúvidas, na verdade como vai ser a experiência, tô bem cabeça aberta, é, mas o Henrique falou que vai ser bem legal, assim, já tá planejando, por exemplo, a gente, a gente ir nas escolas, isso eu falei com ele uns três meses atrás, talvez, né, não seja muito isso, mas ele falou até de ir em escola, sei lá, ensinar as crianças a botar um node, é, falar Nossa. com a população, dar entrevista, umas, umas coisas assim, Nossa. daí tô bem aberta para experiências, além do, da saúde bucal, assim. Maria e vão ficar em quanto tempo em El Salvador? Um mês.
3: Dá tempo para? Pra... É, é, ah, é isso que eu quero, ver com, ah, com os meus ah, olhos ah, como
0: está lá, toda a situação ah, do Bitcoin. até. Ah, tá é porque agora a gente, muitas pessoas têm essa dúvida, né, de como que está o Bitcoin lá em El Salvador agora que, né, caiu, uhum. Sim,
2: sei lá 600
0: então Saberemos em breve.
2: Volta aquela coisa, eles começaram uma adoção num momento de alta, né, numa ascendente, e, cara, é é uma arma também contra o Bitcoin, aproveitar esse momento de baixa, dizer, ah, viu só como vocês fizeram bobagem e tal. Então, talvez a população não entenda isso, porque é é muita gente, né, e muita gente aprendendo sobre Bitcoin meio que de o ela abaixo porque não, não entende ainda a necessidade, demora, não é uma coisa simples. Sim, tem até um porque veio de, de cima para baixo, né? Então, Tem que ter cultura, né, para entender um pouco do que se trata. Ou, pelo menos, uh, eles estão tendo a oportunidade. Eu, eu, eu sou a favor do que aconteceu, apesar de não gostar da ideia do governo estar tá fazendo isso, mas eu acho que não tem nenhuma experiência parecida no mundo que tenha es- explorado isso de uma forma tão legal, assim, tão aparentemente todas as facetas de forma positiva, né, excetuando, uh, talvez, a... excetuando não, talvez não tenha dado tempo ainda para a população aprender, e vocês vão ver isso em loco, né, vão ver em loco.
0: Houve 70%, é 30... desculpa, é, 70% da população de lá era desbancarizada antes do Bitcoin, isso. né, então, oh. imagina, da noite para o dia eles passaram a ter essa opção, né, mas é uma coisa, imagina, essa pessoa não tem nem conta no banco, é um é. salto muito grande para entender o Bitcoin, né, então é um processo, sim, não vai ser de um ano, pra, do ano passado para cá que vai mudar tudo, né, mas é um, eu tenho fé e esperança, assim, que a longo prazo é uma experiência, né, que vai vai dar certo, assim.
3: Eu ia dizer duas coisas, primeiro em relação àquilo que a Maria falou agora, quando as pessoas não têm acesso ao banco, elas não estão habituadas ao que é o banco, ao que é o sistema do banco. Então, Saltar para o Bitcoin pode não ser um passo tão grande assim, porque uma coisa é nós estarmos a fazer uma escadinha. Eu estou habituado ao banco e estou habituado e agora vou ver uma coisa diferente. Não, eu acho que as pessoas veem é: eu não tenho nada, não tenho hipótese de ter poupança, ter, uma, ter um lugar onde eu coloco o meu dinheiro. E agora eu tenho, não é? tenho uma forma de acumular aqui património. Isso é nas entrevistas que nós vemos de, da população, é uma das coisas que eles referem que como não tinham acesso à conta bancária eles tinham o dinheiro do dia-a-dia e gastavam porque, para não ter dinheiro em casa, até porque a violência é muito grande um, então eles recebiam aquele dinheiro e gastavam, não tinham ali um acúmulo de capital, por assim dizer e agora com carteira de bitcoin existe uma forma de eles terem acesso a ter ali um local onde acumula o património. Em relação ao El Salvador como um todo, saiu ontem um, um, um tweet do, do Presidente que parece que o Bank of America uh, foi o reconheceu os dados pela primeira vez, tanto é que o Presidente referiu que parece que o Bank of America é o único banco que é capaz de fazer uma análise decente de El Salvador. Então, emitiu um relatório em que traz aí alguns, alguns dados que mostra, não é? ao contrário de que todos os outros bancos tentam né? tentam trazer todo o lado menos bom do Bitcoin. Então, acho que temos aí perspectivas Quando as coisas não são manipuladas, as coisas até conseguem trazer bons dados.
2: Opa, olha só que notícia boa. Parece que o YouTube voltou não Obrigado, Ricardo.
3: É, mas o Barba, o, o Barba também disse que tinha voltado e depois deixou. É, o
2: Barba é, comemorou cedo e voltou. Então, eu não sei, eu estou com ele do lado aqui rodando, aparentemente está funcionando. Mas eu não tô, não tô colocando áudio, então não, não sei se tá fluido ou se ele tá picado, não, não sei. Mas, pelo jeito, estamos aqui. A Kátia já está lá, então não tá tão, tão demorado ali o negócio. Tá aqui. Agora foi. mas Então, essa viagem para El Salvador, para vocês, tem a parte profissional, você, ele vai valer como, como teu... como a é, parte da tua residência? Então... Sim. É, mas, poxa, que maravilha, cara. Que maravilha. Uhum. E... E a burocracia toda foi muito complicada? Eu pergunto até para os dentistas que estão, possam assistir a gente. Para dizer assim, se tiver mais gente querendo fazer a mesma coisa, que caminho que seguiria? Fala com o pessoal de lá. Assim,
0: por conta da residência, foi super tranquilo. Foi basicamente um um termo de uma página que eu mandei para ele. Ele copiou e colou a assinatura dele, mandou para mim, eu imprimi, entreguei na secretaria, eles assinaram. Ups. Tá estabelecido o vínculo já.
2: Tá feito. E
0: para outros dentistas, eu acredito que seja bem tranquilo também. só que O Henrique, ele é bem aberto a receber, a né, querer hum. voluntários para ajudar nesse projeto, que eu, pelo que eu entendi, é, é basicamente só ele. Né? Tem algumas pessoas que eventualmente ajudam, mas ele, ele é um falou dentista. que. É, ele falou que várias pessoas falam: ah, não, eu vou. E aí não vão, sabe? Entendi. Sim, como entendi. o meu foi uma coisa, tipo assim, ele assinou, eu assinei, tá tudo é, é, é oficializado, ele sabe que eu não vou deixar ele na mão.
2: Pô, que legal. Então, legal. Isso
0: acontece, mas assim, a questão de atender lá como dentista, eu não sei, tá? Eu não vi isso. Porque uhum. o meu, essa parte do meu, do meu estágio, eu teoricamente não preciso executar procedimentos, eu posso ficar auxiliando, eu posso ajudar em outras ah. maneiras. Entendi. é mas, mas não vi ainda se eu vou poder atender ou não.
2: Se né?
0: na teoria não pode, na prática, não sei,
2: pois é, poderia né? Mas, assim, claro, aí volta na burocracia que a gente estava falando, né? Aquela coisa burocrática e tal. Você é uma, uma profissional já qualificada, ou tá indo fazer um trabalho voluntário, caramba. Sim, é,
0: Tem pois bom? é, eu quero botar e uma é, cara,
2: essas <risos> coisas que me Sabe, não, não, não pode porque não tem um papel, sei lá, seja vocês lá for, né?
0: É, não, não, não validou o diploma, sei lá.
2: É, caramba! Putz, é, tá. Pessoas lá
0: precisando de mais dentistas, né? E, e putz, não posso, porque... É, não é, tá, pra um
1: não papel. tem papelzinho,
2: é. Tem um papelzinho, porque tu, tu não tem muito fronteira. Tu falou que é, que, é, que é programador, Lorenzo, tu não tem fronteira, né? Pode estar em qualquer lugar. Sim, é o trabalho de casa então lá ah, eu vou
1: continuar trabalhando, só que num quarto num de hotel
2: que
3: mal <risos> Eu queria só referir aqui uma coisa, entrei na página da Adopting Bitcoin da, da conferência que estavam a falar salento uh, logo aqui o nome da Carol da Carol da área Bitcoin que vai para Uhum. Uhum. Então, olha ah, que legal então é muito interessante ter aí
2: Poxa, todo,
3: todo esse progresso né, também que elas estão a fazer ah, vai palestrar a, a senadora Indira de, do México que é a grande pessoa que está a tentar uh, colocar o bitcoin no México né, que foi anunciado lá na bitcoin 22 22 Uh, 2022 ah, é? e vai palestrar também o Samsung né? pode ser que ele traga aí notícias de outros países que uh, não é? porque ele, tra... ele fundou a gem 3 que, que, que tem como objetivo ajudar cidades e países a, a adotarem Bitcoin, então se ele vai palestrar ele vai ter que levar notícias então vamos ter notícias vou atualizar também. o
2: pessoal né? atualizar o é. pessoal
3: Vai com certeza anunciar países e cidades novas, novas em todo mundo. Vamos ficar na expectativa. Vamos
2: fazer isso, então em novembro dezembro. Novembro. Vai ah, vocês então gente vamos, nós vamos. 15, 15 a
3: 17 de novembro.
2: Vamos, vamos botar vocês em direto indireto em indireto em ao Salvador. Claro
3: que o Max Kaiser vai estar obviamente, né que ele é o
2: Sim. Ele é arroz de festa, né. Ele, ele é um evento, né? Ele é um evento. Max ele, ele é, o,
3: ele é, o, ele é o, o Relações Públicas do Bukele, né? Ele é o Relações Públicas do Bukele. Ele Tanto é que ele está vivendo, não sei se o tempo todo, mas ao part-time uh, em El Salvador e tem reunião frequente com o Bukele. Portanto, ele é o Relações Públicas. Ah,
2: que legal! <risos> Nem sabia disso. Eu sei que o Max era é bom. É verdade, boa. é verdade,
3: mas é tô... verdade mesmo.
2: É, é bem isso mesmo. Não, mas eu fico imaginando. E, e os preparativos para lá, a parte de Bitcoin, vocês vão, vão. Vão arriscar levar só Bitcoin ou quase isso? Ou não? Vão. Não, não vão correr esse risco?
1: Cara, é, O caso da Maria é um pouco diferente do meu, porque eu ganho em stablecoin de dólar. Então eu já estou meio caminho. Eu já estou inserido ali no mundo. Eu não vou ter que. Pegar real para trocar o Bitcoin, para levar para o Bitcoin. Então, eu já estou no meio do caminho ali. Eu só preciso trocar o Stablecoin o Bitcoin. A ideia, eu gostaria de poder usar Bitcoin sempre possível para pagar tudo quanto é coisa. É, mas, novo, a gente não sabe é, a, que, a que pé está a situação lá, se todos os comerciantes estão aceitando, se tem gente que não está aceitando... Alguma coisa assim, mas a minha ideia é sempre que eu puder, eu tá usando. Eu também meu tenho nome. o objetivo de rotear pelo menos um pagamento pelo meu Node aqui em casa, pagando o meu celular, passando pelo meu Node, chegando no caso. Em tempo real. Então, Teu Node tempo real. é um
2: Node de Bitcoin ou é o um Node Lightning? Como é que é? É os dois, é os dois, é os dois. Pô, então, então vai ser jogo rápido. Vai ser bom demais. Eu estou muito curioso para saber as impressões de vocês. Já falam em espanhol? Poquito, poquito,
0: poquito. é tipo um inglês com um espanhol e português misturado assim, na prática porque é,
2: aí em Florianópolis tem muito turista, né da Argentina muito. do turista muito. que fala em espanhol então talvez não, é uma, não seja uma coisa tão é, talvez não seja uma coisa tão complexa assim, né, porque já, já, o ouvido já tá treinado né
0: é, e assim, eu tava conversando, esses dias eu estava fazendo, esses dias não, três meses atrás eu estava conversando com o Henrique Berrios, né, do, do Bitcoin Smiles, e a gente estava falando inglês, né, para ver a questão da... da minha ida e tal, e aí chegou um ponto que eu... ele falou assim, pode falar em português, eu vou entender. E aí tá. ele ficou falando em espanhol, eu fui falando em português, e a gente tava super se entendendo, e foi muito mais fácil do que os dois,
3: ah, na...
2: na
0: luta no inglês, assim, sabe?
2: É, vai ser uma experiência ímpar para vocês. Isso aí vai ser fantástico. Eu estou muito curioso para ver as impressões de vocês depois quando tiverem lá, né? Nesse mês e e aí e a própria evolução de, da, da coisa. Chegamos assim com essa ideia ou com essa imagem e agora estamos vendo dessa forma, pensamos dessa forma. Então é, essa evolução de, um, de, de uma cultura diferente vai ser muito bacana. Principalmente minha, minha curiosidade além disso é é com a parte odontológica. Estou muito muito curioso depois. É, eu vou, eu, depois a gente conversa, e me passa as impressões.
0: Uhum. É, mas pelo que eu vi, assim, ele faz desde o básico, assim, tipo, ah, extrair um dente, fazer uma restauração até protocolo com implante e tudo. Nossa! Pelo menos pelo que eu vi.
1: Pô,
2: que legal! Parece
0: isso, talvez esteja falando uma besteira absurda aqui, mas depois eu te passo o feedback do que realmente.
2: Não, é eu pergunto, assim, como trazer de repente, pro, uh, eventualmente, se for uma coisa bem sucedida, para o Brasil. Trazer essa experiência, criar algo aqui. Né? Florianópolis está se tornando um centro, uma região muito rica em, em bitcoiners, né? em pessoas que trabalham na área e tal, e que conhecem e que estimulam e tal. E quem sabe né, você, você trazer isso para cá e essa experiência aí... E, hum, é uma ideia que eu
0: pensei já também, em quem sabe trazer para o Brasil. Né? E Não, pô, tem tanto bitcoiners dentista eu nunca vi tanto... Tanto o dentista Bitcoin, né?
2: Tem, é. né? Tem.
0: Uhum, tu, o Cogumelo, o Maximalista, o. Acho que o Augusto Bax também
2: o Augusto a Carol. é caro. Tem uma galera que é dentista.
1: É a própria Carol.
2: A Carol. é, a Carol. é... Ah, verdade,
1: é verdade. É verdade. Meu Deus, tem alguma
2: coisa aí na área de vocês que é mais fácil de. É a busca, a busca para se aposentar melhor. Aham,
0: uhum, é tipo o meu,
2: o mercado está saturado, como é que eu vou fazer dinheiro? É, eu, eu, acho, que, eu acho que é meio que por aí. Tem começa gente... por aí,
0: né? Depois... Começa, é o
2: primeiro passo. É, o primeiro passo. <risos> Na realidade, eu conheci Bitcoin meio que como o Lourenço comentou. Fui atrás de algo para investir e... e ali eu ouvi falar. Foi mais ou menos assim. É,
3: Tu próprio, Alberto, está a passar a palavra a pessoas dentistas, né? a colegas teus, portanto, colega há, outras, eu... há outros dentistas que são investidores, simplesmente não produzem conteúdo sobre, mas eu acho que também é entrar no meio, né? é. ter alguém que fala a mesma linguagem, colega de profissão.
2: Eu estou preciso... fazendo uma consultoria agora com a Grace, ela é muito famosa, assim como uma consultora de dentistas, né? E a gente está fazendo essa consultoria agora por causa de, de aparelhos é, de, de alinhadores e tal. E a Gleisi, eu conversei com ela diretamente. A primeira coisa depois vamos conversar sobre Bitcoin. Eu falei, pô, oh, que legal, vamos. Eu nem sabia que ela sabia. Falei, não, tem muito dentista que quer saber e tal. Eu falei, poxa, que legal. Vamos
3: fazer um ela, curso só para dentista. Só para dentista.
2: <risos> então, vamos chamar essa, essa área. Mas ela, ela realmente acabou conversando sobre isso e é uma das coisas que talvez por causa do mercado, né? E e volta a falar aquele início. Não necessariamente, mas para entender Bitcoin a gente tem que ter um pouco de conhecimento, um pouco de de cultura, alguma coisa você tem que ter. Não é fácil, né, Lorenzo? Como a gente estava falando, você pegar alguém absolutamente, absolutamente sem cultura, com com déficit de aprendizado, algo assim, e você explicar Bitcoin para uma pessoa dessa, não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Nossa, já é difícil ficar Bitcoin com uma
1: pessoa bem instruída. Pois é. Já é uma tarefa difícil.
2: Então, assim, tem muito caminho pela frente. Talvez por aí, né? O, os dentistas estejam um pouco mais abertos. Dentista que eu digo, qualquer profissional liberal, qualquer pessoa né, que já tenha, já tenha um pouco mais de, 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 de conhecimento acaba olhando isso com, uma, com bons olhos, né? eu queria perguntar para vocês, já que até mais o Lorenzo, porque parece que ele estava que mais violento agora, quem, quem explica mais sobre Bitcoin para as pessoas, para os no-coiners? é Maria ou Lorenzo? Quem tem mais paciência? Ah, putz, eu acho que hoje em dia nenhum
1: dos dois tem muita paciência para isso. Não, calma aí. Eu, o eu trabalho, tô é, o trabalho, grande, é, foi a
0: pessoa.
3: O trabalho sinceras.
1: dela, exatamente, esse é o trabalho dela. Mas agora de, de, de. Ah, estamos no sentido caridosos, vamos ensinar sobre Bitcoin. Pra... É, é difícil, coisa. cara.
0: Eu não fico mais evangelizando as pessoas no meu núcleo. assim. Tipo, Antes eu ah. tava lá no posto de saúde, aí eu ia para a Copa, daí uma pessoa me perguntava uma coisa sobre Bitcoin. Aí eu começava a ficar meio era falando, tipo, palestra. Fala Ficava alegria, essa. né? E eu sou muito inquieta na sozinha. minha. Então as pessoas ficavam, tipo assim: Meu Deus, ela está falando, vamos ouvir. Porque <risos> eu não sou de ficar falando muito. Aham. Uhum. E aí eu nosso, eu devo dar uma palestra sobre isso, assim. Daí, mas chega um, um ponto que deu, assim, meio que ia não. Agora você quer saber, vai, me, vai ver os meus vídeos aqui no Instagram. Esse aqui eu tô falando sobre isso, esse aqui eu tô falando sobre isso, tá tudo ali.
2: Sim. Mas tu falou que teu, 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 um do, parte do teu trabalho é explicar sobre Bitcoin? Tá falando de, de escrever?
0: É, tipo, meu Instagram pessoal, assim. Ah, eu sim, sim. posto uns vídeos, né? Mas é coisa mais para iniciante mesmo, assim. Eu tento, explicar um pouco da economia, né? Eu meio que tentei seguir uma ordem cronológica do que faz sentido para mim. Porque também acho que não dá para tu entender o Bitcoin de fato se tu não tem nenhum background de economia, né? De, de políticas uhum. econômicas. Então, eu fui seguindo essa lógica, assim. Agora é. ele está até meio parado por falta de tempo, mas... É, mas os normal,
2: pouquinhos... né? É. E tu também não tem mais paciência, Lorena. Porque, na realidade, a gente começa... Tu falou que explicar o básico é sempre necessário mas tem o um lado também de que a gente começa a se aprofundar e começa a entrar outras coisas importantes aí no mundo que nos chama a atenção. Como eu converso sempre com a Kátia, a gente sempre está falando sobre economia mundial, coisas que a gente... Não era o meu dia a dia, eu nunca falei sobre isso. Sobre liberdade, sobre as consequências, por exemplo, de uma guerra que está acontecendo agora, né, lá na Rússia na Ucrânia, e Ucrânia, e de que forma que as ferramentas que o Bitcoin traz para a gente estão ajudando. Então, cara, é um viés completamente diferente daquilo que que é o nosso dia-a-dia, no meu caso, no meu dia-a-dia como dentista. Passava longe, nunca parava para conversar sobre nada parecido. E hoje a gente, a gente obriga a gente a, a questionar muita coisa, né? Questionar e... Enfim, e acaba nos dando informações para você ter opiniões melhores sobre tanta coisa que está acontecendo no mundo. Sabe? Sobre, sobre, para que lado está indo a história, né? Uhum. Então, também...
0: Eu acho que... Ah. Pode falar...
3: Não é. Isso. O, Bitcoin, o Bitcoin abre-nos muito os horizontes, não é? E, e, e deixamos de falar apenas de um ativo de investimento que talvez seja por aí que nós chegamos para ser, para estudar economia, macroeconomia, inflação, impressão de dinheiro, guerra, liberdade é. uh, e começamos a estudar tudo um pouco, não é? Uh, acho que abre-nos a visão. Para, para uma outra realidade também. E ficarmos é. menos reféns também do que são as notícias, do que trazem os meios de comunicação. E ir à procura dessa informação na fonte, não é pelo menos eu acho que passa muito por aí, nós queremos saber exatamente o que, é que aconteceu.
0: Uhum. É, tipo assim, é, o Bitcoin te deixa cético né com tudo que envolve outras pessoas. Né, que é comandado por outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele te dá uma esperança em você mesmo, assim, né, no seu futuro, no que você pode construir de liberdade, enfim, então ele abre um horizonte mesmo, assim, ele vem de a mente mesmo.
2: E vocês vão lá para o único país do mundo, creio, né, posso falar ainda que é o único país do mundo que, que tem o Bitcoin como um legal tender, né, uma moeda. Então, Pô, vocês vão ter ainda mais essa visão uh, do dia a dia. Então, não é uma viagem a passeio. Vou lá passar um final de semana, três, semana, três dias, quatro dias. Vocês estão, vão, passar, vão conviver com o pessoal, de lá Vai ser é, muito então. interessante.
1: É, exatamente. Exatamente. A gente vai... Eu vou poder finalmente usar o Bitcoin como eu queria usar já todos os dias. Né? Comprar o cafezinho, comprar o maldito do cafezinho. É comida, pagar estadia, pagar lazer, pagar tudo que eu puder o Bitcoin.
2: Que legal. Vocês vão viver a vida lá, né? Normal. E vocês, vocês pretendem... Quem produz mais material é você, Mariana? Ou é, é, produto mais é, é
0: para iniciantes. Eu vou tentar mostrar mais o dia a dia lá, né o que eu estou fazendo, que eu minhas impressões. Eu vou tentar, assim, não nem pensando em conteúdos que eu vou produzir, mas só de... É. Tá, tá falando que me vem várias
2: ideias na cabeça. Tá disposta tá. a aproveitar esse momento para produzir material também, e escrever pra galera é. e tal. Pô, que show, que show. O Lourenço já escreve bastante também, né, no, no, no Twitter. Aliás, o Twitter me se mostrou uma ferramenta de, de, de notícias, assim, de primeira mão no mundo, que, porra, é muito legal.
3: Uhum. Eu,
2: eu também não era muito fã do Twitter e agora hoje é eu, hoje um eu, lugar que eu dou uma pincelada o tempo todo para ver o que tá rolando. Sabe? Eu vejo as, as opiniões de pessoas que eu... Que eu, que eu gosto de saber o que estão falando e tal. Então ali é um. acaba sendo uma ferramenta de. Eu não sei se tu vai fazer isso via Instagram ou Twitter. Não é... sei, mas, mas, mas esse é um dos lugares, né? Que a gente pega bastante coisa legal.
1: Uhum.
2: É,
0: eu acho que. Eu assim, eu fiquei bem. Eu perdi meu Twitter, né? Eu tinha. Ah, eu ia
2: falar sobre isso. Tá, é. mas vamos lá.
0: Eu tinha bastante seguidor, assim, eu tinha mais incentivo de postar coisas, e as pessoas respondiam, tinha uma interação, uma troca maior. Daí eu perdi, e agora eu tô, sei lá, com 200 seguidores. Mas como aí meio que. Ai, ah, eu perdi porque eu fui muito burra. Bloqueou? Tipo assim, eu... eu. Eu ajustei a minha. Porque assim, eu, eu tava usando uma conta antiga minha, que eu vi quando eu era adolescente. E aí eu reativei, voltei a usar. Só que em um momento eu fui atualizar meus dados cadastrais e botei minha data de nascimento. Aí, quando eu botei a data de nascimento, na hora. Bloqueou minha conta, porque e falaram assim, ah, a gente viu aqui que quando você criou a sua conta, você não tinha 13 anos ainda.
2: Yeah. Tá. <risos>
0: e aí, eles me bloquearam. Aí, beleza. Me bloquearam, eu tinha que né comprovar a minha idade, enfim. Que eles iam ver se eles iam me liberar. Daí, eles falaram, não, beleza. Tu, tu vai poder voltar para o Twitter, desde que tu apague todas as coisas que tu postou antes de ter 13 anos. Porra. Enfim. É, bem pouca coisa, assim, eu, eu fiz com, sei lá, 12 anos e 11 meses, foi, tipo assim, quase 13, mas enfim. Daí, na hora de entrar, eu tinha a autenticação de dois fatores, só que eu não, não tenho minha autenticação de dois fatores, aí eu perdi porque eu fui burro entendeu? Então não foi nem o Twitter que me tirou de mim, foi burrice Mas não consegue
2: recuperar depois? Não, 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 não consegue... porque
0: eu fui viajar logo depois, né, Lourenço, a gente foi para nossa lavoura de mel, Sim. aí tinha um mês para recuperar, daí a gente ficou duas semanas fora... E aí, as duas semanas até hoje, eu fiquei tentando recuperar, mas desisti, assim. Falei, ah, quer saber? Deixa não, preciso falar. Disso. não preciso mais disso. Daí, não tenho muito mais vontade de postar no Twitter, assim. Eu posto algumas coisas, mas é mais no Instagram mesmo.
2: Mas eu queria aproveitar para botar aqui, eu botei, no, eu botei no, na descrição, para você falar sobre isso pro pessoal te seguir no Twitter, porque perdeu pô, um monte de gente. Sim. É um saco, né? Mas aí, pelo menos, fica lá, fica o registro aqui, quem está, quem assistir. Quando o YouTube voltar a, ser, a liberar esse vídeo aqui para galera, aí, quem estiver assistindo, sigam. sigam minha a ideia der é recuperar
0: a minha vontade de postar.
2: Eu acho que é, é porque, pô, você se desanima, né? Eu imagino. Perdi é, um pouco
0: desanimador, né? assim.
2: Vai ser infernal, né? Putz, você já está louco. Eu tenho um eu bocadinho
3: essa coisa... Esse receio com, com o Instagram, né? Porque com tantos fakes que existem no Instagram, um dia qualquer chegar ao Instagram e não, e não ter a conta. É
2: bem possível. Hoje eu recebi dois fakes teus.
3: É normal. Que novidade.
2: É porque, é porque alguns dos posts eu tô, eu tô marcado na, na, no da Kátia. Aí de vez em quando alguém o fake Nossa. vai lá e... E o ele fake entra... é um
3: burro que marca nos nós próprios.
2: É burro, né? Ele Mas
0: é, é perigoso até esses fakes, porque eu tenho uma amiga que ela perdeu a conta original dela por um fake. É isso que eu tenho
2: o fake e ela caiu fora? Aham. Uhum. Que palhaçada.
0: Ela teve que começar do zero. Bem foda. Cara, que palhaçada.
1: Eu acho que se
3: tivesse começar no zero hoje,
0: eu desistia. <risos>
1: Não fale isso,
2: Maria. Não fala isso,
0: Maria. <risos> Eu não digo que sim, mas ia dar muita vontade. Assim, ia nossa. dar um baque,
2: né? Ia dar um baque. Putz, nem fale, nem fale. Hoje foi, foi essa história do YouTube aqui, pelo jeito eles vai voltar e amanhã acho que vai passar normalmente. Aí a gente reencaminha para a galera, porque uhum. foi um saco, né? Mas eu quero deixar para vocês o convite aqui e o, e o pedido de, da gente fazer esse link quando vocês estiverem por lá para nos darem um feedback, nos darem as, as impressões e o que vocês forem... Uh, ainda mais que vai ter um evento, né? vocês vão estar lá, então, é para a gente fazer um, manter o um link aqui. Com certeza. Com certeza.
0: Pera, é só Como... chamar a gente combinar, a gente faz. Não, Eu ah. acho que, que eu acho,
3: aproveitando e abusando já, eu acho que já fica combinado.
2: <risos> adoramos conversar e, com isso. Nós
3: adoramos fazer essas coisas quando... Essas conferências, então... É uma forma de nós também divulgarmos o, o que está acontecendo no mundo, para além de do que é divulgado. e Porque normalmente eu assisto quando existe transmissão online. Eu assisto sempre todas as palestras. São assim imersões que eu faço. E claro que eu tenho as minhas impressões do que se passa, mas é muito diferente quando existe alguém lá. E nós Olá. já tivemos uh, o Marcos, né, da B13, em que esteve lá, quando foi lá BitConf, em que nós fizemos live com ele, direto. Um, temos, tivemos agora na Surfing Bitcoin, em, em Biarritz, também tivemos correspondentes lá. Uh, então, nós adoramos poder trazer essa impressão de quem, de quem está. Acho que é, é fantástico.
2: Estar lá é outra coisa, não é? É tipo o um Congresso Deus, mesmo. De Qualquer dia. Quero ir, é, quero ir, quero ir. No Brasil já foi em algumas. Aí em Floripa já foi, já foi também algumas, começou aí, alguns eventos aí em Floripa. O último foi. Nossa, faz bastante tempo que foi bem antes. Foi antes da.
3: Bitchampa, né? O último foi não, Bitchampa.
2: Não, não, mas em Floripa. Em Floripa ah, de foi... Bitcoin? Teve um que era CryptoBlock, se eu não me engano.
1: Não sei. não sei. a gente é bem perdido nessas coisas, por falar real aqui, cara. Essa, nós aqui somos dois cansados que não saem de casa para quase nada, tá? Eu sai gente...
3: Eu estava a, a, gente... a imaginar o Lourenço, né? Que ele programa e, portanto, fica dentro de casa, vai para El Salvador e não vai conhecer a realidade
0: em El Salvador. <risos> o <risos> o cara, pai... cara, ele vai conhecer a realidade da praia, que ele vai sair da do hotel para surfar, vai, vai voltar surfar. do surf e trabalhar.
2: Show. Vou levar as vocês, prancha vão, vocês vão lá. estar
3: no capital ou vão estar em Vamos levar a prancha.
1: A gente não, vai ficar não. em Altonite mesmo. Vamos ficar em Altonite. Altonite? Ah, é uhum. Que legal. No dia da conferência, eu acho que a gente vai fazer bate e volta. Coisa... A gente ainda está vendo como é que a gente vai fazer isso. Eu mas... nem sei. Mas... O,
2: o, o período mês basicamente gente vai
1: ficar em mesmo bem legal
2: olha vai, vai ser vai ser muito legal conversar com vocês lá porque eu tenho muita curiosidade de, 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 de ir pretendo ir um dia ainda ali lá para viajar para conhecer é, no esquema férias também mas puta, vocês vão eu tô, tô aqui feliz por vocês cara vai ser legal demais vai ser legal demais não mano eu quero deixa eu agradecer vocês de novo agora já já estamos no nosso, nossa, na nossa nossa na nossa uma hora de live sei que a Kátia já está madrugada dentro lá em, no, em Portugal.
0: É <risos> o que é umas três da manhã? Uh, duas, Isso. duas e um quatro.
3: Queria só deixar duas fazer dois avisos antes de, de encerrarmos então a live. Aproveitar então para falar da Inov, né? Que é a nossa a no, a Inov aqui. A nossa a nossa nova empresa que é uma empresa de comunicação. Portanto, pedimos às pessoas que sigam-nos lá também no Instagram, entrem em contacto se precisarem de alguma coisa ligada às redes sociais. Uh, portanto, era é, é isso. E a segundo, o segundo aviso e o principal é convidar para a live de dia 10, 10 de outubro, terceiro aniversário do projeto BTC100. Um, vamos ter uma super live. Aí de mais de 6 horas de live com muitos,
2: vai começar... muitos convidados é, vai começar meio da tarde, vamos até à noite aí direto vai ah, claro que... ser é muito e, legal com, Guilherme... muitos, é com
3: muitos convidados uh, sorteios vamos ter sorteios de camisetas sorteios da Crypto Steel sorteio de Satoshis Sim, uh, uh, é e vamos legal. ter convidados de peso que né? falaste do Guilherme eu falei que
2: era a eu, eu até nem sabia estar na Criptomania, que o Guilherme vai estar lá conosco. Lá.
3: Maria, sim. E alguns nomes que também já foram revelados na, na última live, como o Edios uh, e, e outros, outros maximalistas, outros menos maximalistas, mas pessoas com certeza que vão acrescentar muito.
2: É, mas já estou aproveitando aqui para agradecer também, que estava aqui na live junto com a gente, Marcelo vai estar lá conosco, o Edilson, o o Edilson Osório, né? o Edioz, Os, o Edilson é, Lauro também, JR da CryptoBR, Então, tem uma turma bem legal lá, batendo papo de vários assuntos. A gente vai ter alguns temas. Então, fica aqui o convite para todo mundo. Dia 10, é uma segunda-feira. É, aqui no Brasil, tempo 10 já. Nós vamos começar no meio da tarde e seguir para a noite. E terminar com 10. <risos> Vai ser mais ou menos isso. Então, apareçam por lá também, tá, Mafê e Lorenzo.
1: Com certeza. Pode deixar.
2: Vai ser divertido. Vai ser divertido. Pessoal, eu quero agradecer vocês de novo. E eu queria que reforçassem aqui, principalmente, Mafê, o teu perfil do Twitter, né? Agora você está mais ativa, ou Instagram, e Lorenzo também, para acompanharem vocês nessa... daqui para frente, a gente para a gente acompanhar vocês nessa nova nessa nova empreitada, aí que vai ser muito divertido de ver.
0: Uhum. Quero agradecer também, gente, pelo convite. Foi um prazer estar muito aqui. Joia. E aí a gente está combinado, então. Quando a gente estiver lá, a gente, a gente faz uma live, daí vocês escolhem se vocês querem que seja na conferência, seja para mostrar a conferência, se é para é falar de como está em El Salvador. É só conversar comigo com o Lorenzo, a gente topa com certeza absoluta. Daí o meu Instagram... É é mafeluz, com dois Zs, no final. E o, Insta, o, e o Twitter é igual, só que tem mais um Z. Né? Porque era o mesmo do Instagram, só que como eu perdi, três eu dois. botei mais um Z. É, três é, Zs. Tá. Daí eu vou mostrar tudo por lá. E tem meu TikTok também. Tô tentando crescer lá também, já que eu já faço vídeo para um, já volto na outra. Tem, é o mesmo nome também, com dois Zs. Puta, que show,
2: que show. TikTok é não me aventurei <risos> É um é <o> processo. <risos> momento,
0: né? Quando dá certo, o vídeo é bom. Só deu um ah, né? até legal. agora, mas... Foi,
1: foi muito
2: bom. Vou bom, bom, bom. saber. Vou bom saber. Lorenzão, é. onde é que você produz mais material? Twitter? Cara, eu tô lá no Twitter é, enchendo o
1: saco dos bitcoineiros com os meus bons dias polêmicos lá. <risos> é, se vocês quiserem me seguir, é FM. Tchau, lá embaixo na descrição também. Eu, eu prometo que eu vou fazer você passar raiva comigo, tá? Ótimo. É, <risos> Então é, agora bom.
0: sabem o que eu sentia. O Lorenzo é aquela pessoa de ficar perguntando, confrontando, e ter argumento para tudo, então ele te faz. Alguém te falou
3: que era o chato da... Eu já segui o Lorenzo eu estou pensando em, em, em retirar né? <risos> alguém,
2: quem falou que tu era o chato da bolha? Deixa eu catar aqui. Alguém falou, o Lorenzo é o chato dos Bitcoin. O
0: inimigo da bolha
2: uma coisa o inimigo assim. da bolha, alguém falou isso aí. Eu já vou ver aqui quem
0: achou. Mas... O Lorenzo ele gosta de uma polêmica, nunca vi.
2: Polêmica. Eu provoco, eu provoco, eu provoco. Provocar é bom, cara. É é É bom,
1: é bom, eu concordo, cara. Provocações são o que que faz as outras pessoas crescerem. Se não fosse fosse meu colega ter provocado os meus pensamentos na época que eu era um um socialista, eu nunca ia chegar a ser uma libertário. Então, assim, eu sou fã de provocações.
0: Eu também fui virar libertária, porque de tanto eu e o a gente discutir de legalização de arma ou não, legalização de, de drogas ou não. E a gente ficava discutindo, discutindo, discutindo. E chegou um momento que eu ficava sem argumentos nenhum. Aí, né, obviamente não admitia que eu estava sem argumentos, mas estava é, pensando sobre isso até que tornei libertária. Então,
2: Hashtag é bom por, assim, porça, uma provocação Lorena.
0: respeitosa.
2: Claro. Assim. <risos> Mas a ideia, a ideia da provocação... Porque eu, eu, eu li isso a primeira vez quando eu estava lendo um livro de filosofia. de falar provocações filosóficas. filosóficas. Provocações, que não nome estranho né, de dar para um livro. E a ideia é bem essa. Você ficar questionando. Não quer dizer que você é, está defendendo isso ou não. Mas é botar na mesa. E botar na mesa uhum. é, é, é uma das, das premissas nossas aqui. É, sabe? É botar na Sim. roda de conversa e você questionar. Questionar tudo. Questionar tudo acho é. que é a primeira coisa, né? Uhum não achei aqui o comentário, foi, foi engraçado aqui de alguém, mas, enfim. enfim, enfim, fica mas, aí. É, então, eu estou lá no
1: Twitter, Lorenzo Underline FM, e eu também tenho uma newsletter chamada A Toca o link está na, tá na minha bio do Twitter lá eu escrevo um conteúdo mais sério, sem tantas provocações mais um conteúdo educativo ou análise sobre alguma técnica que está aí no, no, no mundo do Bitcoin ah, aí o comentário, o maior inimigo <risos> da bolha <tua risos> Eu aceito é o título, cara. Eu prefiro que o maior inimigo da bolha
2: bitcoinera seja um Bitcoin do que um Bitcoin. porque squad exa- é, Ótimo, ótimo. Boa, boa pegada. Tem, que, tem que ter. É tipo o tubarão no tanque, né? O tem Tank é isso mesmo. Botar o cara para botar todo mundo em questão. Uhum. É isso. Porque se, se, se tiver algum problema, tem que ser, tem que ser exposto. Basicamente é isso. Eu, e tu não tá sozinho nessa. Eu acho que muita, muita, muita gente tá, faz o mesmo papel. Isso é saudável. Bota pra, pra Sim, gente. Sim, com certeza.
1: E aí eu discuto lá com a galera, mas, cara, eu não levo nada no pessoal. Inclusive, as pessoas às vezes vêm me mandar DM, tipo, ô, oh, a conversa meio que escalou, né? Meio calorosa, não sei o quê. Me desculpa se eu te ofendi. Cara, não leva para o pessoal zero, assim. Eu quero te encontrar comer uma carne gostosa, tomar uma cerveja
2: e ter esse mesmo papo que a gente está tendo aqui pelo Twitter na vida real. É isso aí. É isso aí Já está a aberto para todos. Queridos, obrigado por, por hoje. Não terminamos nossa conversa aqui. Fatalmente a gente vai voltar a conversar e com certeza é, vocês vão ter muita coisa interessante para nos trazer. Então, parabéns pela... pela primeiro, parabéns também para né, você ter dado essa possibilidade, você está indo lá Trabalhar, enfim, é, em prol de, de pessoas que estão precisando, vai continuar, a continuar tu, tua, 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 tua residência lá, enfim, tudo isso é muito legal, muito nobre. Espero que mais pessoas tenham a mesma vontade de ir lá ajudar, ou lá ou aqui, né? Onde quer que seja. É, espero que você traga aí, de repente, a vontade de fazer algo semelhante aqui. Tomara, tomara uhum. que dê certo. Ficamos na isso
0: torcida. Aí a gente mantém contato.
2: Com Eu certeza. Vou
0: para fazer alguma coisa acontecer, com certeza, né? Vou,
2: com certeza. Vou começar eu vou florir também aí. Então, então, e, e, dia 22, se estiverem na área, me avisem, para se tiverem fazer uma viagem para cá, me avisem que nós vamos fazer um rock and roll. Eu estou
3: com bateria,
2: eu estou com bateria, viu? Oi? estou com bateria. bateria. É, Pô, cara.
1: Então,
2: vem. vamos fazer uma folia. <risos> gente, um abraço, um beijo para as meninas. Abraço, abraço, Lorenza.
0: Obrigada, Kátia. Obrigada, Humberto.
2: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.